0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, entre deux enregistrements de boîte à cookies depuis les nombreuses conventions virtuelles qui ont lieu sur le mois de novembre et décembre, puisqu'on sera à la Cybercon la semaine prochaine avec le Lomestan Café et au Don des Dragons début décembre, et eh bien aussi avec le Lomestan Café d'ailleurs, on enregistrera depuis ces deux conventions virtuelles. Aujourd'hui on fait une petite boîte à cookies à la maison comme on dit, directement sur le bocal où on est là pour parler de projet. Projet de jeu de rôle et eh bien, on a un certain nombre de questions pour ça ce matin et un certain nombre d'invités qui sont déjà présents dès 10h le matin. Si un jour vous avez envie de nous rejoindre, sachez que c'est toujours ouvert et c'est accessible à tout le monde, n'hésitez pas. En tout cas, on va commencer par la première question. Le PJ est-il un projet personnel et la partie un projet communautaire Point
1: ben, je pense que globalement, c'est plutôt vrai, c'est-à-dire que euh, c'est quand même le joueur qui va créer son, son PJ, qui a généralement le, le dernier mot sur euh, voilà, sa personnalité, ses actions, etc. Euh, et, euh, et normalement, euh, tout ce qui est campagne, partie, euh, ou partie one-shot, ou autre, c'est à faire en commun, euh, même si voilà, le, le, le MJ va créer les situations générales, je crée souvent les situation Initiale euh, ou au moins l'univers, mais euh, c'est souvent en tout cas dans les, les jeux de rôle modernes que, que je fais, euh, c'est il ya quand même euh, les, les joueurs qui ont euh, qui ont leur mot à dire là-dessus aussi. Cependant, euh, je pense que c'est pour la partie le PJ est-il un projet personnel? Il faut quand même que euh, les joueurs discutent un peu euh, autour de la table, alors soit en session 0 ou au moins euh, avec le MJ pour voir que euh, qui forme euh, voilà que, que, que les attentes soient les mêmes et que euh, si par exemple on décide de former un, un groupe euh, cohérent sans, sans PVP, bah, il faut quand même qu'il qu y ait des, des PJ euh, entre guillemets compatibles ou en tout cas qui, euh, <rire> qui, qui, qui ne, ne vont pas passer leur temps à, 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 euh, à, se, à se disputer à ne pas faire avancer l'intrigue alors que si on décide par exemple au contraire qu'on veut jouer euh, PVP euh, avec drama etc bah, on va plutôt créer les, les, les PJ en, en opposition euh, et en miroir donc je pense qu'il euh, faut quand même si, si la base c'est personnel il faut quand même euh, discuter ensuite euh, avec euh, ou ensuite ou même dès le début hein, en mode apocalypse world avec les autres pour voir qu'on ait on les mêmes attentes et que du coup les PJ concrets soient euh, soient compatibles avec ces attentes et avec celles des autres euh, voilà pour, euh, pour commencer j'espère que j'ai pas été trop brouillon.
0: merci Jane John alors non euh,
2: tu n'as pas été brouillon. Carole, bonjour à tous. Je euh, pense que, euh, euh, moi j'allais dire l'inverse en fait, et, et prendre les choses dans, dans l'autre sens de toi. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est souvent un MJ qui commence à avoir un, une envie et une idée de partie, qui va sélectionner un jeu, qui va sélectionner un cadre, qui va avoir une idée de la campagne qu'il veut mener. Et du coup, c'est un projet qui est quand même très personnel, alors que dans ma pratique euh, à moi, euh, on prend souvent du temps à plusieurs pour mettre en place les, les personnages. Faire un groupe qui va être cohérent, intégré à cet univers, euh, discuter du coup déjà avec le MJ pour voir un peu qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va faire. Et, et du coup, en fait, le PJ est euh, un projet qui est beaucoup plus commun. Même si euh, par la suite, bah, chacun pourra se l'approprier et va pouvoir ensuite. Euh, essayer de, de l'amener dans la direction qui l'intéresse, de lui faire vivre des, des choses euh, et puis d'essayer de créer un petit arc narratif pour son personnage. Encore que, euh, effectivement, des fois, ça, les aventures du personnage, eh ben, elles servent juste à, à nourrir l'histoire, euh, encore une fois, euh, du groupe, à faire avancer euh, la partie. Euh, mais peut-être que je suis beaucoup trop tradi dans certaines façons de jouer
0: de mon côté. Merci, John.
3: Virgile Bonjour. Euh, moi, je suis un peu embêté avec le mot projet, là. C'est-à-dire que je, je me dis que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Un projet, c'est quelque chose qui implique un peu une notion du futur. On on se projette euh, vers dans le temps euh, en avant quoi et ben, parfois ben un, un PJ, c'est tout simplement quelque chose qui, est, qui existe à un moment donné qui va être joué à un moment donné une partie ça se passe aussi à un, à un moment euh, voilà il n'y a pas forcément besoin de d'anticiper euh, on peut le faire hein, mais c'est pas ça me semble pas une obligation alors après que ce soit euh un projet personnel, euh, c'est compliqué. Je pense que chacun arrive aussi avec ses attentes dans une partie. Euh, on essaye de... Le, 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 S'il si y a un aspect communautaire dans, dans, dans ça, c'est plutôt sur comment euh, chaque individu arrive à, à s'accorder avec les autres pour qu'on pour qu arrive à jouer ensemble. Euh, comment on... Donc, moi, je pense que... J'ai du mal à faire cette distinction entre projet personnel et projet communautaire parce que, de toute façon, la partie, elle va se passer euh, tous, tous ensemble. Donc, voilà. Euh je pense que voilà c'est avant tout de s'accorder les, accorder les violons sur, sur ce qu'on va jouer après effectivement on peut imaginer que sur une campagne un, un, un joueur peut avoir des projets pour son personnage il peut avoir envie que son personnage aille dans telle ou telle direction et essayer de l'emmener comme ça mais euh, voilà je, 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 je trouve que je suis un petit peu embêté avec ce mot projet aussi voilà
0: Merci Virgile. Jainel nous écrit que parfois on accorde et on réajuste son personnage durant la partie suivant la réaction des autres et ça me fait penser qu'il y a un excellent article de Gerhard sur le Nobstan Café qui s'appelle la méthode Fire and Forget pour, pour aider à faire ça. Lune. Bonjour
4: tout le monde, j'ai l'impression en écoutant la réponse en fait que la question pourrait se traduire par est-ce que faire jouer un jeu de rôle en groupe, est-ce que c'est plus un plaisir personnel ou est-ce que c'est plus un plaisir de groupe Je dirais que c'est les deux en fait. Il y, a, il y a forcément le plaisir pour soi de jouer et d'interpréter un personnage mais en effet il y a le plaisir de jouer avec les autres et donc j'ai l'impression que ça contrebalance. Donc, je ne je quoi ça démarre mais j'ai l'impression que c'est ça se renvoie la balle en fait. J'aimerais bien jouer ça mais je joue dans ce groupe là, on prend telle direction et oui, ça pourrait être intéressant donc je réajuste ça. Je je sais pas trop comment aborder le sujet de la question en telle quelle parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un cercle en fait, ça ça s'arrête ça pas d'aller revenir entre les deux. Donc que euh, je, je, je dirais les deux mon en général en fait les il y, a, il y a forcément ces deux composantes dans enfin du moins en ce qui me concerne dans, dans ce type de question euh, sur quel est mon projet quand je joue à un jeu de rôle voilà c'était juste pour ajouter ça merci Clone.
0: Ben, je pense qu'on va passer tranquillement la question 2 dans ce cas là Question 2, comment pousser les PJ à créer un projet plutôt que foncer dans le tas Comment encourager les joueurs à en définir, comment leur faciliter la tâche pour se faire et définir les projets des PJ dans quel type de partie est-ce que c'est nécessaire Dans quel type de partie est-ce que c'est utile Superflu, voire gênant John. Euh,
2: Je vais m'attaquer au début euh, de la question. Donc euh, le côté euh, comment est-ce qu'on peut pousser des PJ à créer un projet plutôt que de foncer dans le tas Et et, et du coup, je me disais que ben, ça dépend des outils qu'on a à la table c'est à dire que les joueurs peuvent être conçus pour foncer dans le tas et du coup ben, quand on a un marteau ben, on enfonce des clous à grands coups et euh, on y va franchement et à ce moment là ben, est-ce qu'on a beaucoup d'autres solutions si le seul outil à notre disposition euh, ne permet que de foncer dans le tas non. et ensuite euh, ben, du coup là c'est un, de... De de un problème de construction de groupe c'est un problème de construction de personnages peut-être c'est et c'est un peu à tout le monde de se demander bah, est-ce que c'est ça qu'on a envie de jouer euh, parce que si ça se trouve bah, on a envie de foncer dans le tas et ça nous fait du bien euh, le soir euh, le week-end euh, le matin ça dépend quand on joue bah, de, de se défouler et d'y aller, aller franchement euh, à d'autres moments euh, bah, peut-être qu'on aura envie d'autre chose et puis bah, à ce moment là ça nécessite de, de reformuler euh, le, le groupe, les personnages et puis euh, de, de se poser autour de la table pour redémarrer quelque chose de différent. Euh, mon, ma deuxième remarque, ça peut être que bah, c'est peut-être la personne qui est responsable du jeu, euh, un meneur, MJ, euh, autre, qui euh, ne leur donne que des planches et des clous. Et du coup, ben, quand on n'a que des planches et des clous, la seule chose qu'on sait faire, c'est taper dessus à grands coups de marteau. À ce moment-là, ben, est-ce que l'histoire était bien construite Est-ce que on, on nous donne beaucoup de possibilités de tactiques différentes Ou est-ce qu'on peut euh, faire euh, autre chose Si la seule solution, c'est de foncer en, en tirant à grands coups de blaster euh, sur les Stormtroopers, il eh ben, euh, faut pas s'étonner que les, les joueurs le fassent, surtout si d'habitude ils s'en sortent pas trop. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place Comment on va pousser à l'échec euh, Hier, je, lisais, je relisais un article qui... Qui... de The Alexandrian qui disait qu il n'a jamais vu euh, une table de joueurs se rendre, euh, sauf contre un forcé une fois que tout le monde était assommé. Eh ben, j'avais envie de me dire... Bah... Qu'est-ce que tu as fait dans tes, dans tes parties euh, C'est quoi ta façon de mener pour qu'à aucun moment les joueurs se disent bah, « "Ben si, on a le droit de se rendre et ça va créer du jeu euh, et on va pas euh, tous finir euh, en lamelles euh, à servir de repas aux orques euh, ?» Pour la suite de la question, je laisse la parole aux autres. À toi Cortex.
5: 13. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Moi, je pensais répondre à la, à la question dans la globalité. Comment vous poussez PJ à créer un plus haut un projet plutôt que de foncer dans le tas, ben déjà en discutant, ça, me, ça paraît évident. Euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est ma spécialité. Bon, les encourager à en définir, euh, je pense que c'est à la session zéro. On va discuter avec les, avec les personnages, avec les joueurs, ce qu'ils veulent faire dans votre campagne euh, par rapport à votre proposition. Et ensuite, dans quel type de partie c'est nécessaire. Ben, moi, c'est dans les campagnes euh, longues. Un des six parties, voire plus. Euh, et après, dans les OS, c'est beaucoup moins nécessaire. Euh, moi, j'ai l'habitude d'en discuter avant la partie avec les joueurs et après la partie avec les joueurs. Qu'est-ce que veut faire ton personnage dans la partie euh, qui va suivre euh, Quels sont ses projets On est dans le, dans le sujet. Qu'est-ce qu que tu veux faire euh, la partie d'après est Où est-ce que vous voulez aller Alors, les projets perso et les projets, euh, les projets communs. Euh, voilà, c'est mon... C'est mes dissents sur le sur le sujet. Je passe la parole à Léonard. Oui, bonjour. Alors, moi, j'irai plutôt sur la deuxième partie de la question. Euh,
6: Est-ce que c'est utile de, de pousser les PJ à faire des, des projets, à définir leurs projets et dans quelle partie Bon, je pense qu'en effet, c'est plutôt utile dans les parties, euh, des parties, des campagnes un peu bac à sable, enfin, un peu, où euh, c'est les joueurs eux-mêmes qui vont choisir euh, leurs objectifs. Euh, quand c'est une, une campagne un peu guidée, euh, c'est pas forcément très, très utile quand il y a déjà des, des... Bien écrit parce que souvent les joueurs, les personnages, vont se retrouver avec des, des projets à long terme qui vont rester dans un coin. Donc en général, quand un joueur crée un personnage qui, dès le départ, a un projet pour plus tard, alors ça peut être par exemple, il a une vengeance à accomplir parce qu'il a mis ça dans ses, dans, dans son background ou dans ses défauts. Euh, ça sert rarement à quelque chose si c'est défini à l'avance euh, ça manque vraiment de, de force et d'implication surtout pour les autres euh, pour les autres joueurs pour le MJ euh, comme euh, dans n'importe quel récit euh, si, si, le, si le personnage doit, doit venger euh, la mort de sa famille ben, au début on voit la mort de sa famille pas, euh, et là ça donnera de la force s'il arrive euh, au début en disant euh, voilà, ça s'est passé autrefois, on s'en fout un peu. Donc quand le quand le joueur commence la partie en disant oh, comme ça, il faut que je me venge, bon, c'est pas très important. Donc je trouve que ces projets-là, c'est c'est bien que les projets soient des projets de groupe et qui, qui se constituent au, au fur et à mesure de la campagne, pas avant voilà et c'est tout pour moi pour l'instant je laisse la parole à, à Virgile
3: euh, Oui alors donc, comment pousser les PJ à créer un projet plutôt que de foncer dans le temps moi je pense que une des premières choses c'est de donner des informations euh, pour qu'ils puissent euh, avoir des bases pour euh, savoir comment euh, prendre des décisions donc leur donner des informations leur donner aussi euh, des, un aperçu des conséquences de, de, de ce que ce qui va se passer selon selon ce qu'ils vont selon la voie dans laquelle ils s'engagent selon ce qu'ils qu vont faire quel impact ça va avoir sur sur le jeu euh, donc comment on peut les encourager à en définir euh, comment on peut leur faciliter la tâche euh, je pense que donc déjà euh, comme je disais en, avec les informations mais aussi en peut-être via un PNJ euh, qui leur pose des questions euh, qui les aide à récapituler aussi les, les possibilités qui il faut je pense les aider aussi peut-être à, à, à distinguer les différentes étapes dans un projet euh, voilà qu qu par quoi ils doivent passer pour, pour réussir à, à faire telle chose euh, là je reste très général c'est vrai que ça, ça dépend pas vraiment dans, dans quel univers on, on joue et... Euh euh, le, ce que, ce qu ce qu de quel type de projet on parle. Hein. Après, euh, au niveau... Euh, je suis assez d'accord avec ce que disait euh, Léonard là, sur, sur dans quel type de partie c'est nécessaire. Moi, je dirais que c'est effectivement euh, dans, dans les parties euh, qui sont centrées sur l'aventure, euh, c'est sans doute plus difficile à mettre en place que dans les, les parties où, euh, qui sont centrées sur le personnage où là, ça, ça devient une composante importante. C'est-à-dire que dans les parties qui sont centrées sur les personnages, c'est important de savoir... Euh, finalement quels sont les chemins euh, possibles euh, qui s'ouvrent devant le, le personnage, vers quoi on veut s'engager, donc euh, que le, le joueur puisse se projeter un petit peu aussi dans, dans les, les différentes perspectives qu'il a pour son personnage. Dans une, dans une partie centrée sur l'aventure, euh, je, je pense que là, euh, il, si on veut, euh, ça peut être utile pour, euh, pour relier le... le euh, si on veut que ça ait un, une utilité, euh, ça demande aussi que le, le meneur de jeu propose peut-être en début de campagne, mettons, des, des, des pistes, des, des accroches. Qui vont, qui vont aider à. qui vont entrer en résonance avec ce qui, ce qui se passe dans la campagne, dans, dans l'aventure qui a été proposée, quoi, qui, qui souvent a été écrite à l'avance. Donc, que ça, que ça ait vraiment un rôle. Et voilà. Ce que, donc, je passe la parole à Eric.
7: Plutôt que de pousser les PJ à créer un projet, moi, j'essaie plutôt de les dissuader de foncer dans le tas. Quoi. Soit en mettant une adversité un peu costaud soit en ayant un jeu un peu létal, euh, comme dans les EOCSR et tout, de toute façon, s'ils foncent dans le tas, bah, ça va mal se passer. Et quand ça se passe mal une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, bah, au bout d'un moment. Ils vont réfléchir et puis euh, essayer de, de créer un projet. Comment les encourager à en définir Il y a des récompenses, hein. il y a de l'XP. Moi, je me rappelle de Vampire Requiem où euh, chaque personnage, il a, il a des objectifs en fait, personnels qui vont lui rapporter des fragments d'XP. Au bout d'un certain nombre de fragments d'XP, il ben, ne a pas à gagner un XP. Donc euh, voilà, on peut, euh, on peut, les, on peut les, les aider comme ça, les encourager à en définir. Et puis, euh, les projets d'EPJ, est-ce que c'est nécessaire, utile, dans quel type de partie Pour moi, c'est toujours bien d'avoir un personnage qui est vivant et un des moyens de rendre ce personnage vivant, ben, c'est qu'il ait des projets, c'est qu'il ait des envies, c'est qu'il... C'est qu'il ait euh, envie de quelque chose. Et, et voilà.
0: et ben, Juste avant de passer du coup à la question suivante, parce que je ne pense pas avoir oublié qui que ce soit, je vais citer euh, Léonard dans le canal écrit qui nous dit que les meilleurs projets de personnages, c'est souvent ceux dont on sait pertinemment qu'ils ne les accompliront jamais. Comme par exemple s'acheter une ferme pour passer ses vieux jours. C'est triste. On leur souhaite tous ces personnages un jour pouvoir faire ça. Question 3 du coup les joueurs ruinent les beaux projets de campagne du MJ. Racontez-nous comment cela a été géré dans le jeu et hors du jeu. Et est-ce que vous leur parlez encore à ces joueurs, ces co-joueurs ou aux joueurs quand vous étiez MJ Dana
1: oui, alors euh, je sais que j'en ai peut-être déjà parlé à certains, mais euh, ma dernière expérience euh, en la matière, c'était euh, une campagne fantaisie urbaine où j'avais pris le, le système Monster of the Week. Bon, à la réflexion, c'était peut-être pas le, le plus adapté euh, pour ça, mais bon, bon bref. Où j'avais bien dit à mes joueurs, bon, on construit ensemble l'univers de, de, de la campagne au début, je leur avais dit que euh, oh, il y aurait évidemment du du combat contre les monstres, mais que j'aimais aussi beaucoup la partie enquête et donc qui en aurait, ok, ils, ils, ils étaient partants, on commence, et, et voilà. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai me ai commencé à leur donner des, des documents, des, des indices sur le, le fil rouge de la campagne. Je m'attendais du coup à ce qu'ils qu regardent, qu'ils se penchent dessus, qu'ils qu qu commencent à, à rassembler un peu les fils. Sauf que pour eux, en fait, quand ils avaient entendu Enquête, ils, avaient ils voyaient ça en mode euh, je fais un jet de et, euh, et j'ai euh, les indices, voire les réponses. Alors que moi, j'étais en, euh, en mode player skills. Du coup, après, euh, après je ne sais pas, euh, c'est bon, des campagnes courtes, Monster of the Week, mais euh, euh, étant donné le, 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 le malentendu sur les attentes euh, et le fait que euh, moi, faire euh, une partie où il n'y ait que du combat de monstre et des, des réponses données comme ça, euh, ça ne m'intéressait pas en tout cas pas en mode campagne, ben, on, a, on a laissé tomber la campagne, et puis ben, on a joué à autre chose, leur a fait une campagne Tales from the Loop, où euh, j'avais prévu pour le coup, euh, à l'avance, euh, les révélations et les PNJ qui, qui pourraient les donner euh, s'ils ne trouvaient pas, pas les choses, euh, et ça a bien marché. D'ailleurs, ils ont, ils ont même, euh, en, entre guillemets, enquêté ou déduit des choses un peu plus dans cette campagne-là, où je ne m'y attendais pas. pour le coup. Mais euh, voilà, du coup, je pense que des fois, quand il euh, ça, ça, y a des attentes différentes, euh, des goûts différents, faut pas forcément s'acharner faut essayer d'autres choses et si on a vraiment aucun commun bon après il y a, a d'autres tables et d'autres d'autres joueurs mais là pour le coup là c'était pas le cas c'était juste sur cet aspect spécifique où ça, ça n'avait pas marché donc d'où l'importance de vraiment c'est son zéro bien définir aussi les termes et peut-être donner des exemples parce que c'est c'est ça qui n'avait pas marché dans, dans, dans mon cas voilà c'est tout pour moi
0: merci jaina cortex 13
5: Yep. Euh, moi, de mon côté, c'est plutôt inattendu, en fait, que les joueurs euh, ruinent mes beaux projets. Parce qu'en général, quand je monte une campagne, j'ai un projet en tête, j'ai une idée précise d'où je vais aller. J'ai une idée de ce que je vais faire, de ce que je vais leur demander. Et 99,99% euh, ,99 du temps, ça, ça dérape et on fait pas du tout ce que j'avais prévu et ça, c'est cool. Et je même plus, euh, c'est grâce à ça que je, je progresse, du moins je euh, j'évolue. Euh, dans ma façon de masteriser, c'est grâce au, au, au beau PJ qui casse tous mes jouets. S'il n'y euh, a personne pour, euh, pour sortir un peu le train des rails, bah, au final, euh, tu joues quelque chose que tu avais prévu. Et pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Moi, j'aime bien être surpris. Donc, euh, en fait, mes projets, c'est comme les châteaux de sable qu'on fait euh, quand on est gamin au bord de la mer. C'est pour pouvoir foutre un coup de pied dedans. Quoi. Voilà, je passe la parole à. Aléonore.
6: Oui, alors je suis, je suis bien d'accord avec euh, Cortex 13. En fait, quand les, quand les joueurs sont, sont à fond, sont bien impliqués, eh ben, il faut, faut aller dans le sens de leur plaisir. Donc, euh, si on avait prévu euh, une campagne qui allait dans un sens, mais que ils décident de faire euh, toute autre chose, il ben, faut, faut s'adapter. C'est vraiment un plaisir, oui, justement, que, que, la, que, bah, que la création se fasse en commun et qu'on qu aille dans leur sens. Euh, moi, je crois qu'en fait, toutes les, les campagnes qui ont, qui ont capoté, c'est plus euh, par euh, c'est hors-jeu, en fait, c'est par le manque d'implication des, euh, des joueurs. Il y a eu enfin, voilà, quelques, quelques campagnes que, qui se sont arrêtées parce que les joueurs étaient euh, pas assez présents, enfin, euh, ils ne pouvaient pas se libérer. Ou alors, euh, euh, je me rappelle une campagne Ars Magica où euh, bah, j'attendais euh, pas mal de participation euh, des joueurs hors-jeu, par, euh, par forum et tout, pour, pour créer des choses entre les parties, pour euh, faire avancer justement les projets de, des personnages, et où euh, ben finalement, il n'y avait pas de retour de la part des joueurs. Voilà, ben comment ça se termine ben, euh, Notamment, il euh, euh, y a une campagne euh, qui s'est arrêtée euh, le jour où, euh, la dernière partie où mes joueurs m'ont dit « Ah ben non, finalement, euh, aujourd'hui, je ne peux pas, euh, à peu près tous ». Et le jour même, euh, j'ai rejoint le club où j'ai continué à jouer pendant des années. Et, voilà. et donc, les anciens joueurs, je n'ai plus jamais joué avec eux. Et ça a été très bien. Euh, voilà. Mais euh, donc, c'est ça. Si les joueurs sont vraiment impliqués, ben, pff, la, la campagne peut être dans toutes les directions. C'est très bien. Voilà. Et je passe la parole au suivant. Peut-être qu'il n'y en a pas. Merci, Léonard. John
2: je réfléchissais à tout ça et je me disais qu'en fait, c'est effectivement pas le, les parties et l'histoire qui se raconte autour de la table qui peut probablement ruiner un beau projet de campagne du MJ. Euh, même si on est parti sur un grand arc avec le grand méchant qu'on va au fur et à mesure découvrir et puis. Euh, Combattre euh, et peut-être éliminer. Moi j'ai un très bon souvenir par exemple d'une campagne qu'on a continuée alors qu'elle est partie mais sur une direction que je pense personne n'avait imaginée au début. Euh, on a passé euh, cinq scénarios à combattre à un ordre de, de sorciers maléfiques qui voulaient étendre leur emprise sur le monde. Et euh, à un moment donné, euh, pour échapper à la justice, on jouait des super-héros masqués euh on s'est fait passer pour des membres de ce groupe. Et le résultat, c'est que ben, finalement, euh, toutes les autorités étaient convaincues qu'on en faisait partie. Et puis, euh, les membres du groupe euh, se sont dit ceux-là veulent... Euh, 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 devenir des membres de notre société secrète et, et ben c'est ce qu'on a fait et on, on, a monté, euh, on est monté dans la hiérarchie de cette société secrète qui voulait conquérir le monde. Bon, à la fin on l'a on, on détruite de l'intérieur mais je pense qu'à aucun moment le MJ s'est dit, tiens, ben, c'est par l'intérieur qu'on va, qu va faire ça. Il y a des tas d'autres groupes euh, qu'on a, qu a complètement zappés, il nous a montré ses notes de campagne, il avait... Euh, 25 fronts, et puis il y en a 18 qui ont été inutilisés, euh, des choses comme ça, euh, on s'est rendu compte qu'on était parti sur quelque chose de complètement différent. Mais bon, ça s'est très bien passé. Euh, Je pense que ce qui peut vraiment euh, ruiner un, un projet euh, de campagne, c'est plus tout ce qui va se jouer autour euh, du ton de la partie. Est-ce que euh, on est tous d'accord pour jouer euh, plus ou moins sérieusement, avec de l'humour Est-ce euh, euh, qu'on est là pour euh, jouer ou est-ce qu'on est là pour euh, vraiment raconter une histoire euh, On en a déjà parlé plein de fois et c'est à mon avis ça qui peut poser un, un réel souci quand on est en décalage sur nos attentes en, en matière de jeu. Ou euh, encore pire, euh, sur les valeurs euh, qui sont euh, présentées par les uns et par les autres. Et, et si on, on ne fait plus attention aux, aux, aux besoins des gens qui sont autour de la table et qu'on bah, joue son perso euh, sans se soucier des des autres humains qui sont là euh, c'est là que ça peut devenir compliqué et que ça nécessite vraiment de, de gérer euh, les choses, certains y arrivent, d'autres y arrivent pas des fois ça, ça se corrige et ça s'améliore, d'autres fois bah effectivement bah on arrête de se parler, et ce n'est pas toujours les joueurs qui vont ruiner des beaux projets de campagne du MJ, mais ça pourrait aussi être l'inverse à ce moment-là. Euh, un MJ qui ruine les, be les beaux projets de campagne des joueurs, qui se sont investis, qui ont envie de continuer, de voir la suite, et euh, en fait, euh, bah, non, ça leur convient pas, c'est pas ce qu'ils voulaient, ou, ou le euh, MJ est détestable, euh, ou, euh, enfin, comme le disait Léonard, euh, ben, les circonstances de la vie font que euh, des personnes disparaissent... Euh, ne peuvent plus venir, ne peuvent plus participer. Et évidemment, c'est encore plus catastrophique quand c'est le MJ qui ne peut plus être là. Parce que tout reprendre, ce n'est pas toujours facile quand on était un joueur, d'un coup, de se dire « Oh, ben, ok, ben, je vais prendre la place du MJ, puis on va continuer la campagne. Je... » Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà vu.
0: Merci, John. Et ben je pense qu'on va tranquillement passer à la question 4, du coup. Question 4. Vos projets de jeu de rôle, vous êtes plutôt un à la fois et je m'y tiens. J'en ai un, mais je peux changer d'avis, ou j'en ai plusieurs sur le feu c'est quoi vos projets du moment ou à venir C'est bientôt les fêtes, me dit la personne qui a posé la question. Donnez donc envie aux autres d'offrir ou de recevoir quelque chose de nouveau. Peut-être votre propre projet. Et on commence par Ouais,
7: Voilà, c'est l'auto-promo, c'est le destin. Euh, si s'agit de parler de moi, tout d'un coup ça marche. J'essaye je, d'être un, hein, à la fois je m'y tiens, mais je arrive pas en fait. Euh, j'ai tendance à me disperser. Euh, je vais avoir un projet, puis euh, au bout d'un moment je vais bloquer, soit parce que j'ai plus d'inspiration, soit parce que... J'ai plus la motivation, soit pour des raisons X ou Y, et du coup je vais switcher sur un autre et puis sur un autre et puis sur un autre et au final je finis quasiment jamais rien. Mais euh, j'essaye depuis quelques temps à me concentrer euh, sur euh, sur un seul projet pour que ça avance plus vite. Quoi. Du coup je dirais euh, j'en ai un mais je peux changer d'avis quoi. J'en ai pas plusieurs vraiment sur le feu parce que j'essaie d'éviter mais ça m'arrive de switcher. Projet du moment ou à venir bah le projet du moment c'est que J'essaie d'aider les débutants avec euh, ma chaîne YouTube euh, et podcast jeu de Là, là j'ai fait un site internet pour euh, en plus. Donc euh, voilà, ça c'est mon projet du moment. À venir, euh, j'ai fait un petit jeu de rôle qui s'appelle Étoile euh, que j'aimerais bien euh, améliorer légèrement. Et puis voilà. Et, et puis pour les fêtes, euh, vu que tous mes jeux sont à prix libre, ça fait pas de très bons cadeaux de Noël. Et c'est tout pour moi. Merci Erwik, Léonard.
6: Ouais, moi c'est un peu comme Erwik, euh, j'ai un projet à la fois mais je m'y tiens pas. J'ai du mal à, à penser à deux projets en même temps, euh, d'ailleurs souvent j'ai rarement euh, maîtrisé euh, deux jeux pendant la même période. C'est souvent un jeu à la fois pendant assez longtemps et puis après je change complètement de jeu. Euh... Mais par contre, euh, voilà, ça, je, je fais en, en fonction des... des envies. Donc, il y a des moments où je travaille pendant pas mal de temps sur un nouveau jeu, une nouvelle campagne. Et puis, euh, ça bloque, ça, j'ai moins, enfin, voilà, mais, hein, je suis moins motivé. Et puis, d'un coup, j'ai une envie d'autre un, chose. Ben, je m'y lance parce que je pense qu'il vaut mieux euh, travailler dans la motivation plutôt que péniblement sur quelque chose qui nous, qui nous, Plaît moins. Euh, et donc, euh, je peux du coup euh, bosser à fond sur un projet qui aboutit ou pas. Et puis revenir sur un ancien que j'avais euh, mis de côté euh, pendant, euh, pendant un moment. Et, euh, euh, et donc, euh, et je me dis maintenant que c'est pas trop grave euh, s'il y a des projets qui aboutissent pas, euh, si ça prend trop de temps. De toute façon, on reste quand même, euh, on s'entraîne, on s'échauffe. Et puis, il euh, y a des. des des projets avortés qui en nourrissent d'autres, tout ça, donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Donc euh, voilà, euh, là c'est un peu ce qui m'est arrivé, j'ai commencé, alors, pour les projets personnels, à travailler sur un projet de, de jeu où on jouera des, des naufragés sur une île déserte, et où ça sera un peu un jeu de, de gestion et un jeu au choral, parce qu'on va jouer toute une communauté de, de naufragés avec plusieurs personnages par joueur, et puis on va... Vous voulez toutes les, les, les intrigues qui peuvent se nouer là-dedans euh, en tant que la survie. Euh, J'avais commencé à travailler dessus. Je l'ai mis de côté pour euh, écrire un autre jeu euh, au milieu. Donc euh, Time Legend, un jeu de, de western. Donc là, mon projet, c'est aussi de faire la, euh, un peu de promotion, de faire des parties en ligne de ce jeu, ce qui n'est pas évident pour moi. Puisque du coup, bah, maintenant qu'il est fini, j'ai repris mon projet euh, sur les, les naufragés. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, ça avance euh, petit à petit. Je sais que ça prendra du temps. Il y aura peut-être des choses qui vont se, qui vont se mettre... Euh, au milieu, mais c'est pas grave. J'ai le temps. Voilà.
5: Et je passe la parole à la personne suivante. Merci Léonard. Cortex13 yep. euh, Moi, je suis plutôt un mix de tout. Moi, je, je suis toujours euh, sur plusieurs projets. J'en emmène euh, rarement un au bout et euh, je peux changer à tout moment. Euh, je suis assez papillon dans mes, dans mes projets. J'aime bien en avoir plein. Et, et oui, moi moins ici. Et surtout, en, en ce moment, j'ai remarqué que j'arrivais plus à arriver au bout de mes idées si j'en parlais et si je l'ai proposé. Si je disais, euh, bah cette année, bah, je l'ai fait sur le cortex, sur le, sur le le Discord du bon MJ, j'ai fait ça, j'ai dit, euh, cette année, j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Et euh, je remarque qu'en le verbalisant, en le formalisant, j'arrive à me projeter et j'arrive à m'engager dans les, dans les trucs que je fais. Mais je sais aussi que je suis un papillon. Hein. À tout moment, je peux, peux déraper et arrêter. Et ça ne me pose aucun problème moral en plus. Voilà, je passe la parole à la personne suivante. Merci.
3: Virgile oui, alors moi je suis comme euh, comme Cortex 13, hein, je suis un papillon, euh, j'ai toujours plusieurs, plusieurs projets sur le, le feu, j'aime bien euh, avoir des, des parties très différentes, euh, donc euh, j'ai besoin de, de, de pouvoir changer d'univers, de, de, de changer de de forme aussi de jeux de rôle de, de faire des jeux peut-être sans MJ de faire avec MJ voilà d'essayer de, de, de toucher un petit peu à, à plusieurs choses différentes euh, au niveau de des projets d'écriture euh, je sais que ça fait un moment que j'aimerais bien retravailler des jeux que j'avais j'avais fait dans, dans l'urgence pour le, le, le game chief et, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire pour moi de revenir sur des choses qui sont déjà écrites de retravailler des textes de refaire des, des choses comme ça c'est ça, ça demande beaucoup de d'énergie donc c'est très compliqué à faire euh, et je me suis rendu compte récemment que je, je faisais beaucoup de jeux très Sombre euh, ces derniers temps, avec, euh, ou très dur. Et là, du coup, j'ai dans le projet de, 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 retrouver des jeux un peu plus euh, lumineux, euh, des jeux plus joyeux. Ça fait un moment que je, je voulais ressortir Animonde euh, un sous une forme ou une autre de, de mes cartons. Donc, je, je pense que je vais, je vais le faire bientôt. Il euh, y a peut-être d'autres jeux aussi un peu positifs comme. Euh comme Ryutama ou la méthode de cherche du docteur Chestel ou encore Histoire de fou, enfin voilà des jeux un peu plus fun et plus lumineux que ce que je mène actuellement. Voilà mes projets.
0: Merci Virgile.
8: Tu Use. Bah, moi en ce moment je suis complètement monomaniaque, limite psychorigide. Donc, ce qui est, je sais pas si ça a toujours été le cas pour le jeu de rôle quoi, mais alors là en ce moment c'est. J'ai un projet en tête... Euh, euh je m'y tiens et limite ça va occuper euh, ça va occuper 90% de mon temps, euh, de mon, mon, mon temps de réflexion euh, sur euh, sur le jeu de rôle. Quoi. Euh, pour ce qui est de pouvoir quand même se changer un petit peu la tête, euh, à la limite là je vais juste profiter des, j'ai juste profiter des projets des autres quoi. J'ai faire des, faire des parties sur de, sur d'autres choses, mais euh, disons, tout, toute ma partie créative tend euh, tend complètement vers le même projet pour l'instant. Donc euh J'espère quand même. Alors, le, le truc, c'est qu'on est tellement sur un seul projet, quoi. Faut, faut à un moment, faut réussir, faut réussir à aboutir, quoi, parce que euh, on peut pas non plus, euh, on peut pas non plus rester complètement bloqué sur le truc. Quoi. Euh, sinon, le, sinon mon projet en deux mots, c'est, euh, c'est, euh, enfin, en fait, c'est parti d'avoir un. D un d système de jeu euh, pour pouvoir jouer des parties héroïques dans Gloranta. Euh, et euh, ça, se, euh, au, au final, à force de rédiger, ça, ça s'enrichit se, ça et puis bah, je dirais qu'un petit peu pour moi, j'ai envie de pouvoir le, 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 le rédiger avec une qualité de rédaction de jeu euh, qui, soit, euh, qui soit le plus proche possible de ce qui peut se faire en, en vraie édition pro. Quoi. Donc, euh, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de temps à raboter les règles, à remodifier une formulation. Euh, quand on n'a jamais mené un projet comme ça jusqu'au bout, c'est hyper chronophage. Ah, je vais passer la parole à Shuba.
9: Merci, Us. Euh, bonjour tout le monde. Pour ma part, euh, j'ai. C'est un peu, je pense, aussi mon problème. Euh, mes projets de, rôle, de jeu de rôle à l'heure actuelle, c'est euh, tout, tout en même temps. Euh, un peu à sans aucune gestion de projet digne de ce nom. Euh, c'est peut-être un peu pour ça que c'est pas vraiment extrêmement efficace. Clairement, je pense que je peux largement améliorer ma gestion de projet mais j'avoue que ma productivité est dépendante de facteurs extérieurs et accessoirement de, de ma motivation et c'est un peu aléatoire donc ça n'aide pas non plus euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est que quand je parle de mes projets ça a tendance à, à les valider comme c'est bon j'ai déjà traité du sujet et j'avance encore moins dessus limite ça, ça, au final ça veut dire que je vais les abandonner en fait. c'est assez bizarre et du coup, euh, du coup je pense que je vais commencer à arrêter de parler de mes projets parce qu'à chaque fois je fais, ça, ça marche pas du tout. En, à l'heure actuelle, euh, euh <rire> ouais, je vais quand même parler vite fait des projets, mais euh, sans entrer dans le détail. Euh, là, je bosse avec un certain Cloning Bar sur euh, un jeu qui s'appelle D-Day, où euh, on a la dernière version du moteur qui semble assez validée. Et donc, euh, vu que le fonctionnement des règles semble en grande majorité figé, on va pouvoir commencer à avancer sur le reste. Euh, j'ai un projet perso aussi euh, de jeu qui, pour l'instant, enfin, pour lequel je vais lancer euh, des playtests. Voilà, euh, j'ai un projet euh, de chaîne de stream que j'ai lancé et qui, accessoirement, est stream des boîtes à cookies euh, tous les dimanches matin, mais qui commence aussi à streamer des parties de jeux de rôle, euh, entre autres... Euh, pour l'instant, le lundi soir. On va essayer d'en mettre plus. Et tout à l'heure, il y a Tlon Bar qui a dû partir, donc euh, j'ai parlé pour lui. Mais euh, la légende voudrait que son poil, euh, son jeu de rôle à, deux... à poil et moustaches aurait une V2 qui sera en travail et qui sur laquelle des nouvelles nouveautés euh, seraient annoncées euh, pas forcément dans très longtemps. Voilà. Du coup, euh, vous allez pouvoir vous arracher euh, ce jeu qui part très bien et qui est très très fun. Alors, je passe la main à Kinaïna. Merci,
10: super. Tu m'as un petit peu coupé euh, l'herbe sous le pied avec euh, cette annonce puisque euh, euh, moi je suis un petit peu comme tout le monde, je suis un papillon. Mais euh, je suis pas un papillon euh, normal, je suis un papillon qui a tendance à avoir plus de projets qu'il ne pourra en faire en une vie. Toujours que je n'en aurai jamais assez de neuf puisque je suis euh, bien évidemment un chat. Et euh, et ce fameux projet euh, poils et moustaches est, euh, est un des jeux de rôle que moi j'ai pris pour un projet de faire connaître et de faire découvrir donc c'est euh, quelque chose qui pour moi en fait a du sens. Et si on parle d'un projet et qu'on le concrétise pas, ça ne veut pas dire qu'on ne concrétisera pas plus tard. Euh, je tiens à te rassurer. D'ailleurs, même en parler, je trouve que c'est une émulation sociale qui fait que tu as une attente de la part des autres et euh, qui permet de dire que oui, effectivement, euh, bah, c'était un projet. Il y a des projets, on, on les initie, on les termine pas, mais ce qu'on a pu faire dessus, on a pu apprendre, on a pu avancer, ça a pu donner naissance à d'autres projets. Euh, et, voilà. et moi, c'est vrai que j'ai commencé comme ça avec un tout petit projet associatif, puis un projet de site qui se transformait en Gestion d'équipes, de podcasts, d'articles et autres, et euh, et je suis même devenue euh, une serial project woman, parce qu'on m'a on m'a titré le titre de lanceuse de projet, c'est-à-dire que si un projet où on a besoin de moi ou qui me qui me rend curieuse, j'ai tendance à m'y rendre et à les filer un coup de pouce juste parce qu'en fait euh, bah, je peux pas m'en empêcher, voilà. Donc euh, par contre c'est vrai qu'avec le temps on commence à choisir un petit peu plus facilement ses projets, pour se concentrer peut-être sur trois cinq projets euh, à court ou à long terme, à voir. Ça peut être une partie de jeu de rôle, ça peut être un événement, ça peut être un article. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je fais un contrat social avec moi et je pense que du coup, c'est mieux. Voilà. Moi, j'ai par exemple un super super projet qui est de tout simplement mener d'autres jeux de rôle que bien évidemment Cats La Mascarade, euh, qui est un super jeu, mais qui est le seul jeu que j'ai vraiment masterisé très longtemps. Et donc, je, je vais partir sur deux jeux qui sont tout aussi intéressants. À peu près de la même dynamique, parce qu'on n'est pas très haut, qui serait euh, Nain et Jardin ou euh, Mystère et Peint d'épices. Tombe bien Mystère et Peint d'épices, qui a euh, aussi une V3, je crois, qui doit arriver euh, dans pas très longtemps et qui est parfait pour les fêtes de Noël. Voilà, je vais passer la parole à John, du coup.
2: Ouais, je fais partie de ces gens qui ont euh, plein de projets sur le feu et qui n'en concrétisent aucun. Euh qui est encore pire ce au moins bien d'arriver au, au bout de certains je me suis rendu compte que ben, sur mes étagères j'ai plein de jeux euh, dans mes mémoires informatiques j'ai plein de PDF de jeux euh, de suppléments de débuts d'idées de notes de carnets de feuilles de papier de documents Word sur lesquels il y a des débuts de quelque chose et que je les concrète pas donc j'ai changé euh, mon fusil d'épaule et je me suis dit bon bah tu me l'as de toute façon pas à mener tes campagnes euh, tu laisses la place aux autres tu les laisses mener tu les laisses jouer euh, Ben euh, et si tu faisais des one shot ça te permettra de tester plus de choses d'essayer plus de jeux et puis euh, de quand même proposer des parties et alors mon projet à venir sera vraiment celui-ci c'est de construire quelques scénarios qui me plaisent bien euh, pour différents jeux euh, de bien les bosser et puis euh, si possible de réussir à quand même mettre un petit fil euh, entre, les, entre eux que si on a fait euh, un de ces one-shot ben, quand on revient jouer et ben, on a l'impression de revenir dans le même univers avec les mêmes personnages et puis de pouvoir euh, être, euh, avoir toujours plaisir à, à participer à tout ça bon, ça ressemble à de la vieille série euh, euh, des années 70-80 où euh, ben, on a un peu les mêmes personnages on est un peu dans le même monde mais euh, on peut sans problème euh, voir un épisode sur 15 sans avoir de soucis mais euh, je me dis que ce serait ma, ma façon à moi de, de pouvoir m'en sortir et de proposer quand même un certain nombre de choses. Est-ce que ça me conviendra ou est-ce que je vais me dire « Non, il faut à tout prix que tu retournes à tes projets et à ne pas réussir à les mener. » On en rediscutera aux prochaines fêtes. Merci,
0: John. On en rediscutera dans, dans un an. Euh, la prochaine boîte à cookies sur euh, « Est-ce que vous avez réalisé vos projets depuis un an ?» Et on prévera les, mou les mouchoirs et les cookies et les chocolats chauds et tout le petit bonheur. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la question 5. Question 5 qui est comment gérer son projet de création de jeux de rôle, de scénario, de campagne, vu qu'on a plein de gens qui sont experts sur l'idée de commencer à créer, du coup on va peut-être avoir plein de super conseils. Quels outils pour suivre et gérer ces projets de jeux de rôle Et qui propose et où est-ce que vous trouvez des ressources pour mener à bien vos projets rollistes Use.
2: Ouais, contrairement
8: à ce qui a pu être dit lors, lors des interventions précédentes, euh, moi, je pense que le mieux pour, euh, pour faire avancer un projet, c'est euh, d'en parler, c'est d'échanger ses idées ou de confronter ses idées aux, aux avis des autres. Euh, c'est de, de faire des parties tests, c'est d'essayer après, après les parties tests de, de, de voir ce qui a fonctionné ou pas, c'est de, de prendre des suggestions. Voilà, pour moi, le, le, le principal outil pour, pour, réussir à, pour réussir à avancer son projet, c'est, je dirais, de le, 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 le confronter à de la critique. Le, le, de revenir plusieurs fois dessus et de le, et de le polir, de voir dans, dans la critique il y a une partie des choses euh, qu'on qu'on qu doit aussi, enfin dont on doit pas tenir compte des fois tout simplement. Hein. Des fois euh, quelqu'un va avoir des propositions euh, ou des suggestions mais qui vont pas du tout dans le sens euh, dans le sens où tu veux aller. Dans ce cas-là ben tu réussis à en faire le tri. Et euh, par contre la plupart du temps quand même les idées des autres, euh, même si tu vas pas forcément euh, les suivre euh, Exactement, euh, mais les idées des autres, elles vont quand même euh, pas mal féconder les tiennes et euh, te permettre de faire évoluer ta proposition. Et moi, je pense que c'est aussi comme ça, petit à petit, qu'un projet, si on a envie de le, euh, voilà, si on a envie d'en de, en faire quelque chose de bien, il, il va forcément s'affiner petit à petit. Et euh, je ne pense pas qu'on ait les moyens de réussir à l'affiner euh, vraiment tout seul dans son coin. Je passe la parole à Erwick.
7: Oui euh, du coup, je vais parler un peu plus spécifiquement des campagnes, mais il y a des trucs qui sont vachement, il y a des outils euh, informatiques qui sont vachement euh, sympas, comme les wikis ou euh, Kanka qui est un... Je crois que ça s'appelle Kanka, je vais vérifier très rapidement. Mais Kanka, c'est un outil, euh... c'est un outil, euh... ouais, c'est ça. Kanka ce sont des outils en fait euh, qui vont permettre de euh, d'avoir des sortes de wikis ou de sites ou de pour noter les lieux, pour noter les PNJ, pour euh... c'est une espèce de d'encyclopédie de, 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 de... en ligne et euh... Pour tout ce qui va être campagne, c'est vraiment très pratique. Moi, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de longue campagne, mais je sais que si un jour je dois relancer une campagne, je vais avoir besoin d'un wiki ou d'un ou d'un ou d'un truc pour pouvoir noter tout ce qui se passe, parce que au bout d'un moment, euh, surtout si la campagne est, est longue, je risque d'être perdu et, et mes joueurs et joueuses également. Quel outil pour suivre gérer ses projets GDR Il euh, y, a, y a plusieurs solutions. Le, je, je réagis juste vite fait à inigin dans le dans le textuel qui parle de Miro. Miro, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a euh, le, 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 comme c'est un tableau blanc infini. Au bout d'un moment, on est perdu. C'est pour ça que moi, je préfère un wiki ou un Canca pour les grosses 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 campagnes. Mais euh, notion, je connais pas qui n'y est là, mais il pourra en parler. Du coup, ça, c'est pour les campagnes. Après, pour les projets JDR, il y a plusieurs solutions. Moi, euh, le truc qui marche bien, même si c'est un peu moche, c'est c'est Excel. Voilà, euh, Microsoft Excel ou un équivalent euh, libre peu importe mais voilà c'est des tableaux avec euh, qu'est-ce qu'on doit faire où on en est euh, et ce genre de choses j'ai tendance moi à faire un peu tout à la wall again donc je gère pas mes projets je suis un très mauvais euh, chef de projet mais il euh, y a il y a, y a... OneNote marche aussi super bien pour les pour les campagnes c'est vrai c'est juste que j'ai tendance à à pas y penser parce que c'est un outil du boulot et euh, et du coup voilà il y a Excel qui marche bien et sinon il y a des il y a aussi des il y a aussi des outils qui sont justement utilisés pour le boulot comme euh, Gira comme ce genre de trucs qui vont être vraiment des des, des outils collaboratifs de boulot quoi Gira moi c'est un truc que j'utilisais beaucoup quand je travaillais en société de services numériques et oui Excel aussi c'est un outil du boulot mais voilà je pense que on peut gagner à s'inspirer de ce qui se fait dans les sociétés euh, dans au boulot Quoi, pour gérer nos, pour gérer nos, pour gérer nos, nos parties de jeu de rôle. Et en plus, il y a Kinyala qui nous met un super lien pour plein de ressources que je regarderai tout à l'heure. Et c'est tout pour moi. Merci Erwin Tragan.
11: Ouais, bonjour tout le monde. Euh, je n'ai pas de conseils d'outils particuliers. Par contre, pour ce qui est de gérer son projet de création de JDR, de scénario ou de campagne, j'aime bien avoir un plan, c'est-à-dire lister tous les sujets qui vont faire partie de, de mon projet. Donc, dans le cadre de la création d'un JDR, euh, ça va être... Euh, la partie textuelle, les descriptions, les scénarios, les PNJ, les illustrations, dont je ne suis pas capable, que dire encore la com qui est associée à ça, si j'ai le projet de l'éditer, bah, les contacts en maison d'édition, euh, éventuellement les financements participatifs, enfin, y a, y a, on se rend compte que c'est pas juste écrire, mais qu'il y a peut-être 10, 15, 20 sujets, et du coup, euh, si je bosse sur un sujet et que le sujet ne m'inspire pas, j'en ai une dizaine d'autres sur lesquels je peux basculer, et comme ça, ça me permet de Toujours avancé. Alors, il y a un moment où il faut quand même s'arrêter et puis voir à peu près où est-ce qu'on en est. Donc, je vais avoir un tableau, ça reprend un peu ce que disait Erwick euh, avant, euh, dans lequel je vais avoir une colonne avec un pourcentage d'avancement. Euh, et puis, ben bah, j'aurai aussi euh, un pourcentage d'avancement et puis une vérification. Donc, ça va être les playtests, des relectures ou d'autres choses. Mais euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir euh, avoir la possibilité de basculer sur autre chose. Il y a des moments où, où la plume marche pas, j'arrive à rien écrire. Donc, du coup, je vais m'intéresser au système euh, et vice versa. Euh, et lui, c'est le seul conseil que j'ai pour le moment.
2: Je passe la parole.
0: Merci, Dragan. John. Moi, je vais donner des noms de
2: gens. Euh, enfin, je ne vais pas donner des noms de gens, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'à force de fréquenter les des forums, les discords et autres euh, rollistes, euh, il y a des tas de gens sympas, en fait, qui sont là pour vous aider aussi sur vos projets. Et qui sont prêts à en discuter avec vous, qui sont prêts à relire des trucs, qui sont prêts à essayer de voir ce, de ce que vous faites qui ont envie de découvrir euh, vos idées vos et qui pourront vous donner des astuces. On trouve des tas d'auteurs on trouve des tas de gens qui ont déjà fait des scénarios, qui ont déjà fait des campagnes qui ont déjà fait des jeux, qui euh, fréquentent des éditeurs ou qui sont dans l'auto-édition euh, à droite à gauche et euh, tous ceux qui ont posé des questions, j'ai l'impression qu'ils ont eu des réponses hein, pour pouvoir faire euh, ce qui leur plaisait Un vrai outil pour construire le projet ben, on a déjà cité tout plein effectivement je pense qu'il faut aller se tourner vers euh, le, le monde professionnel bah parce que euh, les professionnels ils ont des projets et les professionnels ils ont appris à faire tout ça donc euh, ça peut être euh, aller faire une formation ça peut être un bouquin sur le management et euh, la gestion de projet ça peut être euh, aller sur un site qui vous parle de tout ça et il faut vraiment trouver des outils qui vous plaisent aussi parce que si euh, l'outil nous plaît pas si on n'est pas à l'aise avec eh ben euh, on va pas se l'approprier on va pas bien bosser donc euh, allez voir des gens euh, allez discuter euh, oser et puis, euh, j'ai vraiment l'impression que ça marche. Parlez et puis, euh, vous
0: aurez des réponses. Merci, John. Dragan.
11: Ouais, à l'évocation du monde professionnel, euh, j'ai entendu il y a une semaine, sur un, un échange, une table ronde, Julien Blondel dire « N'envoyez pas la sauce, euh, n'envoyez pas 50 pages, euh, faites juste un paragraphe très court qu'on va lire facilement pour dire le jeu c'est quoi et qu'est-ce qu'on y joue. » Et cette préconisation, euh, cette je pense qu'elle est aussi valable sur les forums mais ailleurs parce que tout le monde fait plein de choses euh, on scrolle on, on passe d'un sujet à un autre d'un JDR à un autre d'un PDF à un autre donc euh, effectivement comme dit Kinella euh, euh, c'est un synopsis mais euh, avoir une idée claire de ce que l'on propose enfin pas que l'on propose mais dire c'est quoi notre projet de manière brève ben, les gens vont rentrer dedans ou pas dedans parce que euh, quand on a des descriptions alors mon univers c'est ça il y a 25 dieux et je vais te raconter les 10 000 ans ont précédé on décroche facilement voilà donc euh, ce conseil euh, perçu de, de Julien Blondel qui me semble super important.
3: Merci Dragan. Virgile mmh, Oui, pour moi, pour euh, les outils, euh, pendant très longtemps, j'ai utilisé des cahiers où je prenais des, des notes. Euh, j'ai aussi un paperboard où je, des fois je réfléchis où je mets mes idées sur le paperboard et, je... et là, plus récemment, euh, bah, je, suis, je suis passé à, au format numérique. Hein, donc, euh, j'ouvre un, euh, un fichier Word et je, je mets à, au fur et à mesure du déroulement d'un scénario ou d'une campagne, je, je, note, euh, je note les idées que j'ai ou euh, les, les choses que je vais explorer. Et euh, c'est vrai que le, la structuration aussi d'un miro aide beaucoup à garder des traces, à structurer euh, tout ça. Euh, donc voilà, les outils numériques, euh, c'est assez pratique. Euh, après, au niveau euh, de comment gérer son projet de création générale il y a, ou de, de, de scénario ou de campagne, moi je dirais il y a un truc aussi euh, que je m'accroche, c'est euh, suivre la première idée. C'est-à-dire que souvent on, on démarre, on a un point de départ, on a une idée de base, et euh, je pense qu'il faut pas l'abandonner cette idée-là. Il faut la garder, il faut essayer de l'explorer à fond. Euh, il, c'est de la suivre, voir où elle va nous mener et ne pas la jeter. Il y, y a toujours quelque chose à, à tirer d'une de, 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 première idée euh, parce qu'après, sinon, on a tendance effectivement à, à, à passer d'une idée à l'autre. Hein, on ne sait pas trop sur quel pied danser alors que, voilà, même si... Même si euh, à, avec un petit peu, en cherche un petit peu, on se rend compte qu'elle est peut-être peut pas si bonne que ça, cette idée, ça vaut le coup de la garder et de, de tirer le fil jusqu'au bout. Euh, au niveau des, des outils pour, pour mener des campagnes qui sont préexistantes aussi, comment, comment mettre en scène, on va dire, une campagne écrite, il euh, y a beaucoup de, 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 de choses qui, qui ont été faites sur des forums, il y a des, des, des comptes rendus qui sont posés, il y a des échanges qui sont faits sur comment, comment vous menez telle ou telle campagne. Hein, par exemple, sur Curse of Thread, le, le, le Reddit est extrêmement euh, riche, euh, donc donc, ça vaut le coup d'aller lire aussi ben, comment, comment d'autres meneurs, de, comment d'autres joueurs se sont appropriés ces campagnes, quels choix ils ont fait. Euh, ça, ça aide à mettre en perspective et, et à faire ses propres choix après qu'on veut mener soi-même cette, cette campagne.
0: Merci Virgile. Alors, on nous cite aussi des outils du genre Google Doc, pour le Google Drive de manière générale, et évidemment Framapad pour le côté libre et hors de l'infrastructure Google. Tous les outils d'ailleurs de, de la suite Framasoft de manière générale. On va passer à la question 6. On a parlé de projets et de jeu de rôle, comment le créer, quels sont les outils, quelles sont les manières. Et à l'inverse, aujourd'hui, qu'est-ce que est-ce que vous avez des projets inspirants dans le jeu de rôle d'aujourd'hui la personne qui se doit poser la question dit « Je pense au table d'initiation au jeu de rôle de Louisiane comme vecteur du français, mais est-ce que vous, vous avez des projets en jeu de rôle qui vous inspirent, qui vous disent « Oui, c'est comme ça, il faut qu'on développe ça, ça c'est très intéressant, etc. » Et est-ce que vous considérez que les meilleurs projets rôlistes sont en jeu, hors jeu, et ou alors est-ce que ce sont des jeux John Allez je me lance les...
2: ce qui m'inspire le
0: plus en ce moment je trouve et qui est
2: vraiment sympa et qui crée de l'émulation de c'est les jams et autres qui permettent de, de se mettre au boulot puis de se dire ok euh, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux offrir à, à une communauté pour, euh, pour donner des idées et puis aller voir un petit peu ce que les uns et les autres aussi ont, ont à proposer c'est court, c'est rapide, c'est efficace et euh, ça permet de de, de voir où on est un petit peu le, la communauté. Parce que pour moi aussi, les meilleurs projets rôlistes, ils sont hors-jeu. C'est euh, la découverte d'une communauté, de voir un petit peu comment ça tourne, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut jouer, avec qui on peut jouer, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Faire des jeux, des jeux, des jeux, je suis pas sûr que ce soit le plus important. Euh, on n'invente on pas beaucoup, on, on transforme, on réutilise on réexploite, on fait évoluer lentement et c'est pas là qu'à qu mon avis on, on fait vraiment progresser euh, le monde reliste, mais c'est en allant vers les autres, en découvrant un petit peu le, ce qu'ils ce qu ont à, à proposer. Moi mes coups de cœur des dernières années ça a vraiment été les, les boîtes à outils de Lapin Marteau par exemple qui prenaient des tas de choses sur comment jouer euh, comment mener des parties euh, comment amener, et, et voir toutes les réflexions de, de plein de gens là dessus. Pour ça que j'ai aussi un grand plaisir à aller sur des, des blogs de gens, ou de communautés plutôt, pas de gens, parce que c'est pas quand on est tout seul qu'on qu qu est très fort mais j'aime bien les, les, les blogs de communautés qui proposent des séries d'articles ou qui font des traductions d'articles comme le ferait PTB, PTG si je ne me trompe pas de, dans l'ordre. Les meilleurs projets, évidemment bah, en jeu, c'est aussi cool hein, parce que si, si vous êtes euh, ennuyeux comme la pluie euh, Uh -huh mais la, la bonne pluie euh, bien, bien humide avec des grosses gouttes euh, et, et avec un vent de face euh, qui fait que vous pouvez même pas vous abriter sous un parapluie ou sous votre capuche euh, ben vous aurez pas beaucoup de partenaires de jeu mais ouais moi je suis fan de, de tout ce qu'on fait autour du jeu de rôle euh, et, et du fonctionnement de, de cette communauté et je laisse la parole à Cortex13 yep euh,
5: moi je suis absolument d'accord avec toi sur la sur la, la fin de ta réponse je pense que je trouve le... Le plus, le, là où je trouve le plus d'inspiration, c'est dans les dans les projets des autres en définitive ça ne veut pas dire que je vais les copier mais ça veut dire que ça va forcément ça va faire résonner quelque chose chez moi enfin pas forcément mais ça va arriver très souvent que ça fait résonner des trucs chez moi et que je vais l'appliquer après à mes, euh, à mes à mes à euh, mes projets à moi ou à mes marottes euh, du moment euh, notamment euh, euh, c'est des trucs qui me prennent comme ça euh. moi mon truc c'est euh, faire la publicité et faire le, la démonstration que le jeu de rôle c'est facile à faire et que c'est un loisir cool et que tout le monde peut jouer et que être MG, c'est pas une prise de tête. Et souvent, quand je vois des projets de type bah, des West Marsh, des machins comme ça, je me dis, ah bah, il faudrait que je fasse ça pour, pour initier les gens, et puis je leur demanderai de faire ça, et puis on pourrait faire ça ensemble. Et voilà, ça fait toujours, euh, c'est toujours chez les autres que que je vais puiser mon inspiration, parce que je pense pas qu'il y ait euh, euh, des trucs qui tombent du ciel. Parfois, tu peux avoir une épiphanie, mais euh, c'est rare. Il faut souvent qu'il y ait euh, une conjonction de, de choses, et je trouve que les, la communauté de jeux de rôle, et en particulier dans le, le jeu indé, euh, c'est énormément de communication donc c'est énormément de pistes à suivre et de fils à tirer et euh, bon, pour moi c'est très structurant et j'adore ça ah, je passe la, la parole
0: à la personne suivante Merci Cortex13
3: Virgile Moi je vois deux, deux types de, de projets que je trouve particulièrement inspirants il y a déjà tous les projets qui sont dans la mouvance Care euh, dans la mouvance Tend and Befriend qui amènent à explorer des, des nouveaux types de, de jeux de rôle euh, avec euh, des, des choses qui sont, force, qui sont moins axées sur le combat qui proposent aussi des, des mécaniques ou des univers qui sont axés sur, sur comment on prend soin des autres, comment on est attentif aussi aux émotions. Euh, voilà, donc il y a toute cette branche-là euh, du jeu que je trouve très, très intéressante et qui, qui amène euh, des nouvelles possibilités en jeu de rôle. Euh, la deuxième piste que je trouve inspirante, c'est tout ce qui est hybr hybridation du jeu de rôle avec d'autres euh, choses, par exemple, avec les jeux de plateau. Hein, Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les jeux de plateau pour, 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 euh, pour simplifier euh, les, les parties de jeu de rôle ou pour, pour les rendre, enfin, euh, pour, pour leur donner aussi une nouvelle saveur, euh, l'hybridation aussi avec le, le théâtre d'impro, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça amène. Hein, il y a eu par exemple l'utilisation des, des gestes aussi pour communiquer euh, lors d'une partie. Enfin voilà, c'est des, des choses qui, qui permettent aussi d'amener de, de, des nouveaux outils euh, et, euh, et d'enrichir, je trouve, la, la pratique euh, rolliste. Il y a les libérations avec euh, avec le, le jeu en en grande nature. Enfin voilà, il y a plein de pistes à, à à creuser, je trouve, euh, l'hybridation aussi avec l'écriture, hein, sur tout ce qui est jeu de rôle solo. Euh, voilà, il y a, y a plein, de, de, plein de développements qui sont possibles de, par, par, euh, par, euh, par cette voie-là.
0: Merci Virgile. Alors, on, on nous cite sur le chat Nuit, le jeu de Guillaume Janté qui se joue intégralement, euh, alors, selon ou pas, mais en gros dans la nuit, quoi, on ne voit rien. L'essence de la vue étant volontairement masquée. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière question de ce matin. Question 7. Est-ce que le jeu en distanciel, pour ceux qui pratiquent, a modifié vos projets de jeu, vos projets de jeu de rôle en général John L Oui, euh, le euh, distanciel, ça a
2: modifié mes projets de jeu. Ça a, euh, a permis de rejouer avec des personnes que je ne voyais plus depuis longtemps parce que euh, les déménagements nous ont séparés, nous ont éloignés, et, et autres. Euh, ça m'a permis de jouer avec d'autres personnes aussi, de découvrir euh, d'autres personnes. Et euh, ça peut aussi être négatif. Euh, je j'avais attendu de cette dernière question pour euh, pour répondre en fait. À la question numéro 3 sur euh, les joueurs une les beaux euh, projets de campagne du MJ. Euh, J'ai des potes qui en euh, aura le bol du distanciel, qui n'en peuvent plus, euh, qui trouvent qu'ils passent trop de temps derrière leur ordi, et qui du coup on dit bah moi j'arrête de jouer si on continue en distanciel. C'est dommage, on avait commencé une campagne, on doit être aux deux tiers euh, de cette campagne, euh, ou aux trois quarts, et euh, ben on perd des éléments clés dans le groupe de personnages euh, parce qu'ils ne veulent plus jouer en distanciel. Et qu'en présentiel, bah, ça va être une fois tous les 2-3 mois. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué de ce point de vue-là. Donc, dans le bon sens, euh, ça m'a permis de développer des projets, de faire de jouer davantage, de jouer avec d'autres personnes. Ça a, au bout d'un moment, aussi eu ses limites. Euh, C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'occasion de rencontrer des tas de gens qui vont vous donner l'envie de euh, vous faire découvrir euh, d'autres choses, euh, d'autres façons de jouer, d'autres façons d'être, euh, et qui vous peuvent vous motiver sur vos projets. Vas-y Jaina.
1: Oui, alors euh, moi je vais, je vais te rejoindre sur un point, c'est qu'il y a effectivement euh, certains joueurs euh, qui, ne, voilà, qui sont assez allergiques euh, au distanciel. Dans mon groupe euh, voilà, classique avec qui je joue depuis longtemps euh, en, en réel, bah, voilà, là, après, avec le confinement, avec euh, différentes contraintes en bas âge, etc., on a tenté une campagne poudlard euh, victorienne euh, en distanciel et après, euh, après quelques parties à la, à la fin de la saison 1, hein, bah, j'ai une de mes joueuses qui m'a dit, ah bah non, moi franchement jouer en distanciel, ça me convient pas euh, j'ai plus envie et du coup, avec les contraintes euh, mentionnées, donc enfants bas âge euh, etc, bah, du coup la campagne s'est euh, effectivement terminée ça c'est... mais d'un autre côté, euh, c'est aussi euh, je, moi je me suis mise vraiment en distanciel euh, avant le confinement, hein, pour euh, faire du jeu de rôle Dr. Wu, en tant que joueuse parce que euh, trouver des, des MJ Dr. Wu en France, bah il y en a pas tant que ça euh, je, je, donc euh, avant euh, c'était toujours moi qui enfin, qui, qui, qui masterisait qui, j'y prenais plaisir évidemment mais j'avais aussi envie de jouer donc ça ça m'a permis de jouer et du coup avec des anglophones donc en plus ça me permet de, 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 de euh, discuter régulièrement en anglais donc ce qui me ce qui me fait plaisir euh, également parce que j'ai fait des études de langue et euh, j'ai pas euh, envie que mon anglais se rouille trop d'autant plus et autre chose aussi c'est euh, eff effectivement euh, euh, la facilité de, de trouver des joueurs à, des, à différents horaires parce que moi bah, je travaille tous les samedis hein, en médiathèque ludothèque, du coup bah, pour jouer en réel euh, j'ai un club de, enfin j'avais un club de jeux de rôle mais je peux plus y aller que quelques fois par an quand je, je pose des samedis ce qui est donc, euh, ce qui est, du coup je, je joue euh, plus qu'occasionnellement euh, finalement en réel ou parfois de temps en temps un dimanche ou un vendredi soir mais avec le distanciel ça me permet de, de jouer et ça me permet également de tester des, des jeux de rôle un petit peu différents de, des jeux de rôle des fois un peu classiques euh, plus euh, voilà, jeux d'aventure euh donc euh, là on dit récemment bon, on n'a pas encore fini on a fait une campagne de bois dormant euh, on peut vraiment tester des jeux un petit peu euh, différents des, euh, des grands classiques qui sont euh, joués un petit peu partout donc euh, ça c'est aussi euh, un des grands avantages voilà pour moi
5: merci Jaina Cortex 13 ça m'a permis d'en avoir en fait parce que sans, sans le JDR en distanciel je ne serais pas là en train de parler de JDR en fait. c'est euh, quelque chose qui est euh, je pense qui a révolutionné ma pratique euh, ça m'a permis de de m'ouvrir à des tables que je n'avais pas accès. Moi, j'habite à la campagne, donc les clubs, il n'y en a pas, les magasins, il n'y en a pas. Et puis, euh, ça m'a permis de rentrer dans des Discord euh, comme celui-là, comme d'autres, euh, par les JDR. C'est euh, des trucs. Euh, fin, ça, fin, le, le JDR en distanciel, ça n'a pas modifié mes projets de jeu, ça m'en a donné, en fait. Et aujourd'hui, euh, je me régale d'en avoir et je sais que je vais pouvoir en faire parce qu'il y, y a cette possibilité-là. Alors que si c'était, euh, si je devais me contenter de l'IRL, enfin de du présentiel euh, je pense que j'en aurais absolument plus parce que tous mes potes ont arrêté et je suis absolument d'accord avec tout le monde sur les sur les limites du, du format par contre c'est vrai que euh, en, à force de jouer j'ai affiné ma pratique et je sais que au delà de deux heures et h 30 jeu, par exemple euh, j'en ai marre euh, que je sais pas gérer euh, 50 trucs en même temps donc euh, je vais préférer des, des virtuels tabletop qui sont très très simples mais euh, vraiment le distanciel euh, je pense que quelque part c'est l'avenir du, du jeu de rôle je pense que donc, quelques années, on jouera tous avec euh, des casques virtuels euh, dans des mondes euh, en préfa et euh, on sera dans le, dans le monde de <rire> comment il s'appelle du, du dirigeant de Facebook là, dans, dans un monde virtuel ouais le métaverse voilà. on jouera dans le métaverse mais dans un métaverse avec des dragons ouais. <rire> je passe la, la personne à Akinelac
10: Merci. Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, le jeu, di le jeu en distanciel, j'ai pas vraiment eu beaucoup de, de parties pendant euh, bah, pendant les, les confinements, puisque c'est quand même ça un peu qui a permis à beaucoup de personnes de se porter sur le numérique au lieu des tables en physique. Mais j'ai commencé en fait vraiment fin 2020 à m'intéresser un peu plus à tout ce qui était numérique, euh, discuter avec des gens avec qui j'aurais peut-être pas discuté avant. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs trouvé euh, bah, toutes ces personnes merveilleuses qui sont euh, là ce matin et qui, euh, qui participent à ce podcast et qu'on discute assez régulièrement de sujets divers. Donc, ça m'a permis d'ouvrir quand même beaucoup, beaucoup de discussions sur des sujets que j'aurais peut-être pas abordés euh, aussi facilement dans d'autres cas. Euh, ça m'a permis aussi d'apprendre, enfin, plutôt même de me lancer, en fait, à faire la masterisation euh, euh, du menage de jeux pour Cats en ligne et donc, du coup, utiliser des outils. Et ça m'a aussi porté en fait, à chercher plus de, de ressources, plus de, de choses. Donc, oui, ça a forcément modifié mes, euh, mes projets de, de jeux euh, tout en sachant que moi je suis plutôt quelqu'un d'assez euh, ce que j'ai enfin c'est ce que moi du moins j'en dis je suis assez piquiste. c'est à dire que moi il faut un vrai synopsis pour jouer à un jeu de rôle et me donner envie et en fait en, en discutant avec plus de monde ou avec des personnes que que j'aurais pas dans ma région géographique ça m'a permis en fait de me donner plus envie de jouer à certains jeux de réclamer de jouer à certains jeux comme euh, bah revive ou Hameau ou slam des petits jeux que j'avais envie de jouer depuis très longtemps et que j'aurais pas pu jouer autrement peut-être que euh, que par internet Bien heureusement, c'est plutôt assez sympa pour moi en tout cas. Et euh, il faut dire que euh, bah, c'est aussi un problème du distanciel, c'est que bah, ça manque un petit peu d'avoir la partie présentielle. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a permis d'ouvrir tous mes projets en, en, comment on peut appeler ça, en biclassé, présentiel, numérique. Et euh, je suis assez contente parce que du coup, ça me permet de passer de l'un à l'autre et, euh, et de pas forcément rester sur des acquis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Merci Kinéla Dragane.
11: Oui, euh, il y a eu pas mal de réponses sur euh, ce que le jeu en distanciel a modifié dans nos pratiques. Pour en revenir à ce que ça a modifié sur le projet de jeu, euh, moi, sur le jeu que je développe, j'ai imaginé une feuille de personnage qui a un peu de, de game design dans laquelle, comme les personnages vont occuper en conscience la peau de quelqu'un d'autre, il y a une superposition de feuilles, j'ai imaginé des trucs à tirer. Sauf que ma deuxième table playtest est en Belgique et que quand je leur envoie les feuilles de personnages avec le système avec une deuxième enveloppe pour qu'ils ne révèlent pas tout de suite quel est l'autre qu'ils vont occuper, et eh ben euh, ça représente un budget euh, conséquent. Une simple une simple enveloppe à 4 avec euh, des feuilles dedans à envoyer en Belgique, euh, même en normal, hein, c'est on n'est pas loin des, des 8 à 10 euros. X euh, 4 ou 5 joueurs, ça devient euh, un peu compliqué. Euh, du coup, euh, il a fallu trouver une autre solution euh, qui n'est pas encore finalisée. Donc, il y a des choses qu'on prévoit sur un jeu euh, quand on y joue en présentiel, parce que on a beaucoup joué comme ça euh, pour ceux qui jouent depuis longtemps. Mais euh, maintenant, bah, des, des accessoires en présentiel, on ne peut pas forcément euh, les utiliser euh, en distanciel. Donc, euh, c'est en train de, de, bah, de m'imposer de voir ce que je peux faire différemment. Voilà. Et je passe la parole à Narcy.
12: Salut tout le monde. Euh, donc ouais, ouais, alors moi déjà, il euh, faut savoir que moi je joue euh, exclusivement en distanciel depuis des années. Hein, donc euh, moi, me, la ma, ma, majeure partie de ma pratique se, se passe en distanciel. Et à contrario, euh, moi, ça m'a plus donné envie de, de revenir vers du, vers du présentiel, vers du réel. Parce que bon, j'aimerais bien revenir un peu euh, à cette pratique-là euh, qui s'était pas très très bien passée pour moi. Mais enfin euh, bon, voilà je j'ai envie de revenir à une pratique plus euh, euh, plus présentielle voilà déjà donc je réfléchis à me réinscrire en club alors doucement parce que ça s'était pas très très bien passé quand j'y étais allé mais euh, ouais j'ai réfléchi à aller en club et il euh, y a aussi autre chose que que j'aimerais beaucoup euh, qui, qui se mettent en place mais qui, qui où je sens une certaine frilosité en général donc je je le propose pas trop euh, en fait moi j'aimerais bien qu'on qu avoir plus de tables où on joue en cam en fait euh, on joue avec des caméras euh, voilà je pense que que ça pourrait apporter quelque chose euh, vraiment en fait euh, pour avoir vu des actual play et puis j'aimerais bien partir à un actual play aussi dans, dans la même dynamique euh, j'aimerais bien essayer de trouver un actual play euh, où, où on aurait les cannes notamment quoi euh, après j'ai testé des nouveaux formats euh, qui m'ont fait aussi réfléchir sur ma pratique euh, notamment, moi j'ai testé pas mal de formats à l'écrit euh, donc c'est encore autre chose et euh, j'ai testé, testé récemment un format euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que j'ai fait un il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait un GN virtuel, donc tout le monde me demande ce que c'est donc je ne sais pas trop comment le, le résumer en très peu de mots, mais en gros euh, c'est un format où on est sur un Discord, où, on, où le jeu se passe essentiellement par écrit, et en fait on a des salons on a des salons ouverts où on peut poster euh, et on peut aussi s'envoyer des donc des, des messages privés, et en fait le jeu se passe euh, entre cette interaction entre ce qu'on poste en public et beaucoup de jeux en, en privé finalement, et, euh, et en fait ça m'a beaucoup fait réfléchir euh, en termes de GN, parce que moi ça faisait très longtemps que je voulais faire des GN en fait, et je me suis dit euh, est-ce que vraiment euh, ça te plairait le format GN euh, Alors je sais bien que c'est pas pareil le GN virtuel et le GN, mais il y a beaucoup de... Euh, Ouais, c'est Get... Euh, ouais, le gène où tu déplaces des tokens, c'est euh, Gateway ou... Euh, enfin, j'ai pas le nom exact, mais euh, ouais il y, y a effectivement un site où tu peux déplacer des tokens pour le gène virtuel. Et je l'avais fait, ça m'avait pas trop trop plu, mais bon, enfin, bon voilà après c'était... enfin euh, Et pour le coup, je me suis dit, est-ce que le gène ça me plairait vraiment, même en vrai euh, parce que je me suis pas senti très très à l'aise euh, dans l'idée de trouver du jeu de se créer son propre jeu etc donc ça m'a beaucoup fait réfléchir sur, euh, sur ce, que, ce que pourrait être ma pratique dans un vrai GN pour le coup euh, donc, euh, je pense que maintenant, si jamais je, je faisais un GN en vrai, euh, j'essaierais plus d'être PNJ ou quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Voilà, moi, moi, j'aimerais bien qu'on ouais, qu'il y ait des parties où on joue en cam, ouais. Euh, principalement, c'était ça qui euh, une, une envie un peu de ramener euh, plus de réel, on va dire, dans une partie euh, en distanciel, quoi. Une envie de voir les gens avec qui je joue depuis un an, pour certains. Euh, de voir leur tête, euh, de voir les, leurs expressions faciales aussi, parce que c'est quelque chose qui manque. Euh je trouve tout ce qui est mimique, tout ce qui est expression faciale. Euh, moi, je, je l'ai vu dans un actuel play récemment et je trouvais que ça apportait vraiment un plus. Le, le joueur, euh, il y avait un joueur en question qui, euh, qui faisait les mimiques, euh, qui jouait vraiment un rôle comme au théâtre, quoi. Et ça apportait un plus euh, indéniable. Je trouvais qu'il qu peut manquer parfois euh, avec le, la, simple, la simple intonation. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais euh, voilà. Mais euh, j'aimerais bien effectivement qu'on avoir plus de parties qui, qui se feraient en camouais. Euh, voilà. Et c'est ce que m'a apporté ma longue pratique en distanciel. Euh, J'aimerais bien voir les gens aussi. donc J'ai des grosses envies d'IRL. J'ai des grosses envies d'IRL avec les joueurs que je connais depuis, avec les personnes que je connais en ligne depuis un ou deux ans, avec des gens qui sont devenus des amis, même potentiellement. Et j'ai des grosses envies de faire des IRL, pas forcément autour du jeu, mais même de se voir en vrai, en fait. quoi. De se voir en vrai. Je pense qu'aussi le gros confinement, euh, la période de confinement, etc., à jouer avec ça. Mais ouais, j'ai envie de revenir un peu vers... Euh, de voir des, des vrais gens, en fait. <rire> de faire des IRL, de faire des conventions. de euh, Voilà, ce genre de choses, quoi. Voilà, j'ai terminé. Eric
7: oui du coup euh, moi ça m'a changé plus ou moins euh, mes projets de jeu dans le sens où déjà dans, dans la période du confinement comme beaucoup bah, c'était la seule solution parce que moi je joue d'habitude en club et que le club était fermé pour raisons sanitaire c'était la seule solution pour jouer donc euh, forcément ça, ça change et euh, le truc aussi avec le jeu en distanciel c'est que ça permet d'avoir beaucoup plus de joueurs joueuses et de camarades de jeu et du coup ça permet aussi de s'ouvrir un peu et de découvrir d'autres choses donc euh, je pense que même si ça n'a pas totalement changé euh, mes projets ça m'a pas créé de nouveaux projets ça n'a pas, voilà, pas non plus changer ma vie, mais pense que de manière relativement subtile, ça a quand même changé ma pratique de me mettre à jouer à jouer en ligne. J'ai découvert des trucs que j'aurais pas pu découvrir autrement. Et donc euh, voilà.
0: Merci Eric. Alors le nom était Gather Town le nom du site où on peut faire des gènes virtuels en déplaçant son personnage dans un environnement 2D. Quand on a un peu de temps encore, je vais ouvrir une, un temps libre si jamais vous avez quelque chose à rajouter, une réflexion qui vous est venue, un commentaire que vous vouliez préciser à propos du, des projets du jeu de rôle, sinon on va s'arrêter là tranquillement. Cortex13 demande est-ce que vous avez un grand cimetière de projet où vos projets tombent quand ils tombent à l'eau J'appelle ça la mémoire, mais Eric euh...
7: Oui, du coup, c'est juste c'est pour répondre à la question de Cortex13. Non, il n'y a pas de cimetière de projet parce qu'au final, c'est l'oubli en fait. Ce n'est même pas un cimetière, c'est qu'au au bout d'un moment, quand, euh, quand un projet tombe à l'eau, il, il, il disparaît, quoi. il cesse d'exister. Euh, puis... Des fois, il... Des fois, il être retrouvé si jamais j'ai un document sur Google Drive ou quoi peut-être que je vais retomber dessus mais en général un projet qui meurt il, il disparaît dans les dans les brumes de l'oubli dans les grégeurs, et c'est terminé pour lui quoi.
11: merci Ruth Dragon ouais projet qui meurt euh, j'avais euh, enfin je pensais avoir atteint mon Graal holistique avec une campagne de trône de fer de cinq ans alors trône de fer c'est un jeu sur lequel il y a assez peu de support assez peu de, de scénar de campagne donc, j'avais fait quelque chose qui avait fonctionné, qui avait plu, qui avait mobilisé du monde, où j'avais pas eu de, de départ. Et c'est vrai que les campagnes, bah, on en commence plein et on n'a pas tout, tout le temps la possibilité de les finir pour différentes raisons. Et euh, j'avais commencé à bosser à ça, pour le matos propre à plat. Euh, je l'avais proposé à Edge, qui m'a renvoyé à, sur le gridronin. Les Et Gridrona m'ont dit euh, « Ok, super, effectivement, on manque de matos, mais c'est tellement compliqué avec les ayants droit de... » de Game of Thrones que euh, ça sert à rien donc j'avais passé beaucoup de temps euh, à écrire à mettre des choses dans un état exploitable euh, en sachant que je n'aurais jamais le droit de le publier donc euh, j'ai laissé tomber du coup, j'ai des pages et des pages qui sont dans un coin et puis je m'arrête là. Donc, le cimetière existe. Il y a un cimetière des, des campagnes qui ne sont pas arrivées au bout. Euh, et un cimetière des projets, euh... ouais, il y en a. Bon, moi, c'était celui-là, mais euh, depuis, je suis passé à autre chose et puis euh, et puis tout va bien. Et je passe la parole.
0: Merci, Dragan. Et a priori, il y a des gens qui ont plein de boîtes avec des projets dedans ou, pour faire plaisir à cortex Stress, plein de OneNote avec des projets dedans.
9: Shuba Après, euh, on parle de cimetière, de projet, de projet abandonné, de tout ça, mais en fait, euh, c'est euh, dommage de dire ce projet n'a pas marché, je l'abandonne, parce qu'en réalité, euh, un projet abandonné, ça peut, être du pro ça peut être du matériel pour un autre projet, en fait. Comme dit euh, Kinaela, rien ne se perd, tout se recycle. En fait, l'idée, c'est vraiment que, de toute façon, euh, oui, ça n'a pas. Enfin, j'ai vu ça, par exemple, sur, en bossant sur D-Day avec euh, Vincent. Euh, oui, telle idée ne marche pas dans ce contexte-là, mais ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise, c'est juste dire qu'elle n'est pas adaptée au contexte et qu'il euh, y a peut-être une autre idée à trouver à Ailleurs, euh, ou euh, que cette idée peut être reprise sous une autre forme, euh, transformée, euh, adaptée ailleurs. Enfin voilà, c'est il n'y a pas de, il a pas d'idées mauvaises en soi euh, dans l'absolu. Il y a juste des idées adaptées à ce que tu veux faire en fait. Et si c'est pas adapté à ce que tu veux faire, ben Adapte, ça sera peut-être adapté pour autre chose. Ça. C est, c est... Jeter en disant non, c'est nul, c'est un peu ridicule parce que c'est pas vrai. La plupart des idées, il y a très peu d'idées qui soient dans l'absolu complètement nulles. Donc voilà, je te repasse la main.
0: Merci. Léonard Oui,
9: euh, je suis tout à fait d'accord avec
6: Chouba et pour aller un peu plus loin, euh, je trouve même que. Les, les projets sur lesquels on a travaillé, les idées, etc., les recherches qu'on a menées, euh, ça peut servir même hors jeu de rôle. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de me documenter sur un sujet, bon parce que je fais souvent des jeux de rôle aussi euh, un peu historiques, donc de me documenter sur un sujet avec un projet de jeu et puis euh, de m'arrêter parce que ça ne m'avait... Euh, ça ne me donnait rien parce que je pas, de, enfin, je ne voyais pas comment exploiter ça en jeu. Mais euh, du coup, d'avoir euh, enrichi ma culture personnelle, euh, même ça m'a apporté des, 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 des choses qui m'ont pu me servir euh, par ailleurs euh, sur sur certains sujets de, de, de les connaître. Voilà. Et puis, euh, je pense, comme je disais tout à l'heure, euh, travailler sur un projet, même même pour rien, c'est c'est toujours euh, s'entraîner, entraîner son cerveau. Euh, voilà. C'est un peu de l'échauffement. Donc, euh, c'est toujours euh, toujours bon pour plein de choses. Voilà.
9: Et ça sera tout.
0: Merci Léonard. Chuba.
9: Ben là, pour le coup, ça va être à mon tour de reprendre ce que disait Léonard dans sa dernière phrase. Moi, ce que j'ai enfin, remarqué que j'avais oublié de dire, c'est surtout travailler sur des projets, euh, oui, même si ça n'apporte, euh, entre guillemets, pas de résultats concrets, ça apporte de l'expérience. Et euh, c'est aussi, euh, il me semble que c'est Neil Gaiman qui disait, euh, même si c'est pas publié, écrivez, écrivez, écrivez. Parce que tout ce que vous écrivez, ça vous apprendra à écrire, en fait. Et là, c'est pareil, tout ce que vous travaillez sur vos projets, tout ce que, toutes les idées que vous travaillez, tous les éléments que vous mettez en place, c'est autant de compétences que vous développez, c'est autant d'entraînement et d'expérience que vous développez, et c'est autant de, de gains pour plus tard. Parce que du coup, travailler sur des projets, des idées au début, c'est compliqué. Plus on le fait, plus c'est facile, et plus c'est facile, plus on a de facilité, du coup, à refaire de nouveaux projets, refaire de nouveaux, euh, de nouveaux, de nouvelles créations. Euh, et à remettre tout ça en place pour pouvoir retravailler sur d'autres projets ensuite et euh, remettre euh, clairement les choses sur les rails plus tard, plus facilement. En fait, c'est ça aussi. Tout ce qu'on apprend, c'est euh, bon, c'est gagné. En fait, toute expérience est bonne à prendre. Et euh, clairement, c'est dommage de considérer que parce qu'un projet n'a pas abouti, ça a été une perte de temps et un échec. Et euh, c'est Mandela qui me semble disait soit je gagne, soit j'apprends. Bah, c'est un peu l'idée en fait. Soit le projet marche, soit le projet se plante, mais dans tous les cas, ben, on a appris euh, et euh, de tous les cas, euh, on a compris des choses, on a développé et euh, on s'améliore.
0: Voilà. Je ne sais pas s'il y a un suivant, mais on, on dira que les projets brisés, ce sont les terreaux des projets à venir et comme nous le cite Cortex 100 fois sur votre métier remettez votre ouvrage et eh bien j'ai l'impression qu'on va s'arrêter là et eh bien merci à toutes et à tous ceux qui, celles et ceux qui sont venus participer euh, ce matin, on a eu aussi quelques nouvelles têtes et c'était très cool et puis des têtes qu'on voit de temps en temps et c'est toujours aussi sympa de vous revoir, n'hésitez pas à revenir hein. on vous aime, merci à celles et ceux qui nous ont envoyé les questions cette semaine euh, c'était bah, encore de très bonnes questions et il y en a encore que j'ai dû mettre euh, de côté et donc du coup il va vraiment falloir que je fasse cet épisode Melting Pot pour ressortir toutes les de bonnes questions parce que sinon un jour on va se retrouver avec beaucoup trop de bonnes questions et il faudra que je fasse deux épisodes Melting Pot, ça, ça, ça serait absolument terrible et donc à tous, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent cette semaine, eh ben, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et puis eh ben, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, la semaine prochaine la boîte à cookies on l'enregistrera depuis la cyberconve, parce que ce sont des gens super et qu'ils ont, ont accepté qu'on l'enregistre depuis chez eux et qu'une convention virtuelle sera l'occasion de rencontrer certains d'entre vous si jamais vous voulez passer nous faire un petit coucou sur le stand. Bonne semaine à tout le monde et puis, bah, du coup, à bah, la semaine prochaine. Hein.